0: Bem-vindo ao Vem Comigo, um podcast inspiracional e sobre desenvolvimento pessoal. Apresentação, Flávio Moreira. Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Vem Comigo. Aqui eu te ajudo com dicas e estratégias para ajudar você aí a viver daquilo que você ama fazer. Eu sou o Flávio Moreira e eu sou um especialista em fazer perguntas para aspirantes a empreendedores que querem empreender com significado, com propósito, no caminho deles rumo à liberdade e autonomia sem ficar patinando na vida. Então, se essa é a sua... Fica aqui comigo hoje, porque hoje eu vou trazer um tema muito legal, que são 10 exercícios para minimizar, te ajudar a minimizar o sentimento de insegurança e de incapacidade na hora de empreender. Quando você pensa em ter o próprio negócio, muita gente esbarra nessa questão. Não só para empreender, mas também para várias outras coisas na vida, né? Então, se você não necessariamente quer empreender, mas você tem esses sentimentos, é recorrente isso, tanto na sua carreira, na sua profissão, no que você faz, no seu papel como marido, como mulher, como esposa, namorado, namorado, filho, pai, enfim. Fica aqui que pode servir de alguma coisa para você. Pode não, eu tenho certeza que vai. É só você transferir a mentalidade. ó Então, não é para empreendedorismo, mas é para a necessidade que eu tenho aqui. Porque esses exercícios realmente ajudam, tá certo? Mas, é, como você já sabe, eu estou fazendo esse Vem Comigo Podcast ao vivo toda semana. teve diz, Nas duas últimas vezes eu fiz as segundas-feiras, hoje eu fiz... Estou fazendo uma quarta-feira assim como havia sido na primeira vez, mas ainda estou ajustando, é uma fase de testes, é, eu não fazia o Vem Comigo Podcast gravado. Se você está assistindo e ouvindo isso depois que já foi ao ar, porque isso aqui é uma live no Instagram também, nesse momento eu estou ao vivo, se você está me vendo ao vivo aqui quarta-feira, dia 5 de maio de 2021, eu estou ao vivo aqui falando para a galera no Instagram, mas esse programa depois vira um podcast lá no YouTube, também no seu agregador de podcast favorito, para você ouvir quando você quiser, mas hoje eu estou aqui para falar sobre esse sentimento de incapacidade, de insegurança, que acomete muitos aspirantes a empreendedores, mas Acomete aspirantes a empreendedores, mas muito mais. Eu tenho uma colinha, uma listinha que você já sabe, então você vai me ver algumas vezes fazendo assim com o olho para olhar essa cola não tem problema nenhum. É porque eu trago, eu estou vindo nessas lives, nesses podcasts com muito insight para passar para você. E aí isso aqui vai me ajudando a direcionar. Então, se eu virar o olho, não se importe, mas é isso que está acontecendo aqui. Eu acho que você... Talvez já possa ter sido, já possa ter percebido que em alguns momentos você tem aquele aí, é, sentimento de incapacidade, né? É, onde você não leva a fé na qualidade, no potencial do que você faz, do que você entrega. Né? E você não tem muita certeza se você é bom realmente suficiente naquilo que você faz. Você se sente então, inseguro. É, você se sente com aquela falta de confiança para agir, para realmente fazer acontecer. E também para você tomar decisões, decisões importantes. E talvez você já tenha tentado resolver isso procurando a aprovação das outras pessoas. Acontece, você acha que é alguma coisa que tem de errado com você e aí você começa a buscar fazer aquilo que os outros de repente esperam de você ou que você acredita que os outros esperam de você achando que você vai solucionar isso. Você também pode agir é, tentando tomar decisões e agindo com base no que agrada os demais, que é esse ponto que eu falei, né? tentando agradar os outros. Você também se esquiva das situações que causam desconforto, achando que pô, é melhor eu não me envolver com isso, porque isso vai me trazer problema, e eu não sinto essa segurança toda. E você acaba se esquivando, acaba não decidindo, acaba não agindo para fugir do problema mas você acha que isso resolve. Você também já pode ter tentado resolver isso dizendo para você mesmo que você é uma farsa e tentando amenizar essa situação. Eu sou uma farsa, né? De repente se vitimizando dentro da situação, mas que também acaba não resolvendo. Você também acaba abortando as missões que você gostaria de realizar para a sua vida, profissional, pessoal. Você acaba abortando, você gostaria muito de realizar certas coisas, mas você desiste. E por que isso tudo que eu acabei de falar, que você pode ter tentado resolver essa questão é, dessa forma, por que essas soluções, na verdade, acabam não resolvendo o problema? Isso porque quando você quer agradar todo mundo, você pode até, em alguns momentos, realmente conseguir agradar essas pessoas. Mas você desagrada a pessoa mais importante na sua vida. Sabe quem é a pessoa mais importante na sua vida? Você. Se você respondeu eu, você está certíssimo, né? E isso não, é, não tem nenhum egoísmo nessa frase que eu estou dizendo, tá? A gente pode entrar nisso no detalhe depois ou em outro programa, tá? Isso acaba também aumentando a sua insatisfação com a sua própria vida, porque você não vive aquilo que é importante para você, você não vive de acordo com os seus valores. Então, na verdade, quando você tenta essas medidas que eu falei que não dão certo, você, na verdade, só se coloca numa situação de maior insatisfação na sua própria vida. Você também se afasta de viver com o que eu falei aqui agora, que são nas coisas que são mais importantes para você, que estão ligadas aos seus motivadores e aos seus valores. Tá? E você se afunda ainda mais na falta de confiança sobre si mesmo. Então, acaba acontecendo essas coisas, e nesse momento é muito triste quando isso acontece. Então, mas viu por que, que não adianta você tentar agradar os outros, você tentar se esquivar das situações e não tomar decisões, porque acarreta tudo isso. E aí, nessas horas, é muito comum quando eu falo sobre isso, algumas pessoas é, falarem assim, ah, mas Flávio, eu, 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 você não me conhece, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo, até no psicólogo eu já fiz, eu já cansei, eu estou cansado de ficar tentando as coisas, não está dando certo. E aí, nesses momentos, eu gosto de pedir calma para a pessoa. É o que eu quero te falar nesse momento, se você está nesse estado agora. Calma. Calma, porque aqui nesse programa de hoje eu vou te ajudar com isso. Vou te ajudar a ver que tem solução. Porque assim, você pode até dizer que você tentou resolver essas situações de todas as formas. Mas cá entre nós aqui, se você ainda não conseguir resolver... Você já parou para pensar que talvez você não tenha tentado de tudo realmente? Que se você tivesse realmente tentado de tudo, possivelmente você já teria resolvido isso? Então, é justamente sobre isso que eu vou falar com você agora. Talvez você esteja faltando você tentar algo que você ainda não conhece. E é por isso que você veio para esse programa e vai saber agora o que você pode fazer e que pode aplicar e que eu acredito fortemente que vai funcionar. Nada do que eu trago aqui é algo que eu estou tirando da minha cachola, do, só do, do que eu penso. Claro, tem muito, é coisa que eu, na ideia, na concepção do roteiro desse programa, tem muito do, da minha obra, mas assim, isso aqui é feito com embasamento científico. Eu pesquiso essas coisas, eu pesquiso o comportamento humano, eu pesquiso não só a psicologia, mas como a filosofia, como artigos científicos. E eu venho trazendo tudo isso aqui fora metodologia, as metodologias que eu utilizo e que eu pratico comigo mesmo. Eu acho que antes de eu vir aqui começar a falar para você, isso são coisas que eu pratico comigo mesmo. Então, assim, eu falo de causa própria, eu conheço do que eu estou falando porque eu também aplico em mim. E, claro, a gente algumas vezes precisa fazer alguns, alguns ajustes e está tudo bem, tá bom? Mas vamos lá, vamos explicar. Qual a solução, então? Já que você já tentou de tudo, não está conseguindo... E aí, qual seria a solução? E a solução que eu gostaria de, falar, de dizer para você nesse programa é o seguinte, você deveria exercitar todos os dias a elevação da sua autoconfiança e da sua autoestima. Eu vou repetir, a solução para essa situação, e aí, para você que quer empreender, quer sair do estado de incapacidade, do, in do sentimento de insegurança, você precisa trabalhar com você, todos os dias, a elevação da sua autoestima e da sua autoconfiança, tá bom? E autoestima e autoconfiança, eu vou entrar nos 10 exercícios, mas antes de eu entrar nos 10 exercícios que você pode praticar com você mesmo, eu acredito o seguinte, tá? É, autoestima e autoconfiança, elas são coisas diferentes, embora muita gente confunda, né? E às vezes quer falar sobre uma, mas está falando de outra acha que as duas são a mesma coisa e, na verdade, elas não são. São próximas, mas não são a mesma coisa, tá? A autoconfiança é aquela crença nas suas habilidades com exatidão, tá? É o nível de motivação com o teu conhecimento funcional, tá? É o, na verdade, é o nível de vontade de sucesso com base na combinação da motivação com o conhecimento funcional que você tem, tá bom? É, uma pessoa com com baixa autoconfiança, por exemplo, a baixa autoconfiança, é uma pessoa que não confia nas suas próprias habilidades, nos seus talentos, nas suas qualidades. Tá? É uma pessoa que não confia no seu poder de execução, na execução das tarefas, não, sabe, não acredita que pode, não tem fé que pode. Tá? É, essa pessoa ela não acredita nem que ela pode preencher certas funções, certos cargos, certas posições ela tem carência de direção, é aquela pessoa que está meio perdida, que precisa de um direcionamento na vida. Não sei se é o teu caso, mas muita gente nesse momento está se questionando sobre o que está fazendo realmente na vida, se faz sentido, mas mesmo sabendo que tem algo de errado, não sabe para que caminho ir, porque está faltando direção, está faltando caminho. Então, acontece isso. Essa pessoa fica perdida, é, tanto no prático quanto no funcional. tá É... Agora, isso eu falei sobre a questão da pessoa com baixo... Primeiro eu falei o que é autoconfiança e depois eu tracei um perfil de uma pessoa com baixa autoconfiança. Fala, Roberto! Presente online! E aí, meu amigo? Quanto tempo, hein, cara? passa Se tiver gostando da live, passa esse aviãozinho aí pra galera que pode se interessar aqui por esse conteúdo, beleza? E... Bom, falei aqui sobre algumas coisas e eu quero falar com você agora sobre a autoestima. Primeiro eu classifiquei a autoconfiança e falei sobre como uma pessoa com baixa autoconfiança se caracteriza. Agora vamos para a autoestima. A autoestima está relacionada ao nível de aceitação, o nível de aceitação de você com você mesmo, tá? É um sentimento interno de valor e é a capacidade de se apreciar, tá? Não pelo que você faz ou o lugar que você ocupa, mas da maneira como você se julga, tá bom? É o nível de felicidade de você para com você mesmo. Isso é autoestima, tá? E ela se baseia no alto valor des, dos seus próprios padrões, tá? Uma pessoa que tem baixa autoestima, atenção, uma pessoa que tem baixa autoestima, como é que ela se comporta? Ela mostra, ela se mostra uma pessoa preocupada em ser perfeita, aquela pessoa com mania de perfeccionismo. Tá? Ela é avessa aos riscos, ela é incapaz de lidar com as críticas também. Ela baseia as suas próprias opiniões sobre é, as, as opiniões dela nascem da própria autoestima que ela tem, tá? Do nível da autoestima que ela tem, tá? E por isso ela se apega muito às coisas como aparência física, como prosperidade financeira, ela se apega demais a esses detalhes. E por aí vai, tá? E como desenvolver a autoconfiança e a autoestima? Agora a gente já entra, de fato, nos exercícios que eu quero compartilhar com você aqui nesse programa, tá? Tá? E o que eu estou falando para você aqui é algo que eu não só pratiquei comigo, principalmente quando eu fui começando a empreender com o que eu tenho hoje, mas principalmente também eu continuo praticando isso tudo até agora, porque como eu falei para você, eu acredito nisso como uma prática de todos os dias, tá? Eu acredito no do íntimo ao compartilhado, quanto mais eu conheço sobre mim mesmo... Melhor eu me compartilho com as pessoas e com o mundo, portanto melhor eu fico como profissional e com os diversos outros papéis que eu exerço na vida, como pai, marido, filho, amigo. Então é por isso que eu acredito. E qual o primeiro exercício que eu gostaria de compartilhar com você aqui nesse programa? O primeiro deles é desenvolver uma imagem mental da pessoa que você quer ser. Esse é o primeiro exercício. Flávio, como assim exercitar mentalmente a imagem de quem eu quero ser? Você pode e você deveria, eu diria que você precisa, se você quer desenvolver autoestima e autoconfiança, imaginar primeiramente como você quer ser quando tiver uma auto-autoconfiança e alta autoestima. Como é que vai ser essa pessoa que é você aí do outro lado quando tiver com alta autoestima, com alta autoestima e alta autoconfiança? Pinta esse cenário, imagina como vai ser, como é que vai ser? Pinta esse quadro usando a tua imaginação, mentaliza isso, em que situações você vai estar, com que pessoas você vai estar convivendo, o que, que você vai estar fazendo, tá? quais são as situações que você... Antes tinha medo, que hoje você tem medo, na verdade, de lidar, mas quando você desenvolver e elevar a sua autoestima e a sua autoconfiança, você, isso já não mais será um problema para você. Como é que vai ser? Então, a, a, o primeiro exercício é você treinar mentalmente todos os dias, de 5 a 10 minutos no seu dia, essa imagem mental, usando a tua imaginação de como é essa pessoa que você quer ser com alta autoestima e alta autoconfiança. Treina isso. Todos os dias, com consistência sem exceção. Você vai ver que ao longo, depois de um certo tempo, que pode variar de pessoa para pessoa, não tem uma coisa certa, você vai se perceber que isso vai te ajudando muito. Claro, juntando as outras coisas aqui, e como eu sempre falo, não existe é, um milagre da forma que você imagina. De uma hora para outra, você só fazer isso e achar que vai adiantar. Eu acredito na repetição, na consistência, da repetição desses exercícios. Então, o primeiro deles é desenvolver essa imagem mental da pessoa com alto autoestima e autoconfiança que você quer ser. A segunda coisa que eu acredito ser muito importante que eu quero dividir com você aqui o segundo exercício, tá? E antes de eu entrar no segundo exercício, deixa eu só falar uma coisa que faltou, que quando a gente mentalmente cria essa imagem da pessoa que a gente quer ser, tá? Dessa dessa pessoa que a gente imagina a gente tá assim o nosso pensamento ele é muito poderoso e muita gente não leva fé nisso né mas se você parar para pensar aquilo que a gente pensa ele se desdobra e ele tem congruência com os sentimentos e os comportamentos que a gente tem depois as nossas atitudes é só você parar para pensar em momentos em que você só está pensando coisas que te irritam. Quando você está com raiva, por exemplo, e você pensa em uma situação que te dá raiva, que você não gosta. Como é que você se, como é que você se sente quando você está pensando nisso? E como geralmente você acaba se comportando no relacionamento com outras pessoas, nas atividades que você vai fazer? Qual é a sua atitude no momento de raiva? Uma pessoa que está pensando e está com raiva, ela geralmente ela pode agir com irritabilidade, agressividade. né? Mesmo que não seja agressividade de bater, mas às vezes né, de, de discussão, enfim, de jogar objetos na mesa, enfim, você age com mais violência, sim ou sim. Então, por isso que é importante você trabalhar o teu mental criando uma imagem contrária, que não seja o do negativo, mas seja uma visão positiva de como vai ser essa pessoa com o um comportamento melhorado. O segundo exercício... Que eu, gostaria de, que eu gostaria de compartilhar com você é criar consigo mesmo um diálogo interno saudável. tá? Um diálogo interno que venha a intervir no pensamento que é negativo sobre você mesmo. Tá? E você faz isso escolhendo, porque você tem essa capacidade de escolher o que você pensa. Então, é muito melhor se você escolher de forma sábia os seus pensamentos. Esse é o, seu, é o segundo exercício você pode selecionar os seus pensamentos. Selecione melhor. Tá? Cultive esses pensamentos mais saudáveis. Veio um pensamento que não te fortalece. Opa, o que, que eu posso colocar no lugar desse que é melhor? Qual o pensamento que me traz uma perspectiva mais positiva sobre essa situação que eu estou vendo aparentemente como ruim? Ou, se eu não consigo ver agora uma perspectiva melhor, que outra coisa eu posso pensar para não ficar remoendo isso na minha cabeça? Tá? Esse é o segundo exercício. O terceiro que eu gostaria de compartilhar com você é alimentar apenas que tá junto pensamentos que te fortalecem. É isso, tá? Lidando de uma forma mais madura com os sentimentos, tá? É, de ódio, raiva, de inveja, tá? Sentimentos que não contribuem para o seu avanço e a sua evolução, que não contribuem para suas atitudes, suas emoções, seus sentimentos, que acabam só te sabotando e te prejudicando. Então, Vê, pense nos, nos pensamentos fortalecedores e foque neles é nos pensamentos fortalecedores que deve estar o seu foco. E por falar em foco, focando mais nas é o quarto exercício é o quarto exercício que você precisa praticar com você mesmo para elevar essa autoestima e autoconfiança é focar tá, nas oportunidades e focar mais nas oportunidades do que nos obstáculos porque é muito comum a gente, com esses pensamentos, quando a gente não está com um pensamento fortalecedor, a gente acreditar e focar naquilo que nos atrapalha, nos obstáculos, nas coisas que não contribuem, não nos ajudam, em tudo que é empecilho, que é problema, em tudo a gente vê um problema e acaba não agindo, acaba não tomando uma decisão importante, acaba ficando paralisado. Então, foque mais nas oportunidades, o que, que aquela situação que aparentemente você vê como um problema, o que, que ela te traz, na verdade, de oportunidade para você encarar e superar? O que, que aquela situação está tentando te ensinar? Procure colocar uma perspectiva de oportunidade, não de, de obstáculo, e foque no, na oportunidade. O obstáculo vai estar tá lá mas ele só vai te parar se assim você permitir. Porque se você treinar o seu olhar para uma perspectiva mais positiva, você começa a focar mais nas oportunidades e menos nos obstáculos. Então, esse é o quarto exercício. Não perca a conta, temos mais seis para discutir aqui. E o quinto deles é pensar mais com base no presente e não ser governado pelos pensamentos do passado. Tá? E por que isso? Porque quando a gente é governado pelas nossas experiências passadas, que não contribuem para os nossos avanços, né? aqueles pensamentos passados que serviram só para o aprendizado, mas que é só realmente o aprendizado que a gente deveria tirar, se a gente, não, se a gente vive é, só pelo que nos parou lá atrás e foca no obstáculo lá de trás, a gente acaba não progredindo. Então, pensar mais com base no momento presente, no aqui e agora, que é o único tempo que existe, é o único tempo que está acontecendo, é o presente, o passado já existiu, ele acabou, não, nada pode ser feito agora. E o futuro, você constrói no momento presente, mas ele também é um tempo que não existe, entende isso? Então, o foco no presente também te ajuda a elevar essa autoestima e autoconfiança, porque quando também a gente foca demais também no futuro, a gente pode começar a ficar muito ansioso, a pensar em coisas que nem tem evidências de que vão se concretizar, mas a gente está com foco lá, já com medo do que vai acontecer, que na maioria das vezes acaba realmente nem acontecendo. Então, foco no presente é o quinto exercício. E muita coisa pode te ajudar nisso aí. Muita coisa pode te ajudar. Como a meditação, é um, é um exercício. Tem alguns exercícios que eu posso te falar sobre foco. Um que eu conheci até a coisa de um ano vindo da, até de um, de, um, de um ensinamento da professora é, da, da professora da nova Acrópole a a Lúcia Helena que ela fala sobre um exercício que você pode praticar né olhando um círculo com um ponto no meio. E você fixa o seu olhar naquele ponto durante um determinado tempo, por exemplo. Eu nem sei se eu estou contando certinho o exercício, mas ele é mais ou menos assim. É um desenho simples de um círculo e um ponto no meio. Você fixa o olhar. Imagina você repetindo isso várias e várias vezes. Como isso pode treinar o teu olhar para focar? O exercício de olhar o ponteiro do relógio. Esse é muito desafiador para muita gente, né? que não tem paciência de ficar esperando. Mas olhar o ponteiro dos minutos andando durante um certo tempo. Tá? Então eu gosto mais da meditação, eu acho que a meditação funciona demais comigo, tá? que também ajuda a trazer e ela ajuda realmente nesse foco no presente, tá? O sexto exercício que eu quero compartilhar com você é desenvolver o exercício da gratidão. Tá? e quando a gente exercita a gratidão isso aumenta a nossa autoestima porque a gente começa a treinar o nosso olhar mais para o que a gente tem e menos para o que nos falta tá? quando a gente treina o olhar para o que a gente tem, de focar no que a gente tem e a gente é grato por isso isso nos ajuda não só a viver o presente mas também a realmente a ver cara, eu não, a, a vida não está tão ruim assim para mim olha só as coisas que eu tenho e aí você pode pensar em várias coisas de acordo com a sua situação. Olha a família que eu tenho. Olha as pessoas que estão perto de mim. Olha a casa, o lugar onde eu moro. Ou olha o que, que eu tenho de, de, de certas coisas aqui, materiais ou não materiais, que são importantes para mim. Então você dá um foco muito mais no que você tem e você começa a ver que, cara, hum, isso aqui vai ajudando a aumentar minha confiança e minha autoestima. Porque... Para muitas coisas que eu sou grato, sendo grato aqui, o trabalho que eu tenho, que eu desenvolvo, então é porque eu sou merecedor, é porque eu fiz por onde. Então isso ajuda também a elevar a tua autoestima e a tua autoconfiança, tá? Além de treinar o teu emocional, tá? Para ver né, aquilo, as coisas que, que funcionam, o lado positivo das coisas, que ajuda demais na autoestima, tá? Esse foi o sexto exercício. O sétimo vem agora que é descobrir quais são as suas forças de caráter. Se você ainda não viu, eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre as forças, uh, como descobrir as nossas forças, eu falo sobre isso. E também é, tem um exercício que a gente encontra facilmente num site chamado no site de forças de caráter, onde você consegue fazer um teste para descobrir quais são as suas forças de caráter e todas elas estão agrupadas as 24 principais forças de caráter que todo ser humano tem. Esse teste ele classifica de forma hierárquica, você vai ver da primeira até a 24 quarta, quais são as suas principais forças de caráter. E as suas cinco primeiras são as suas forças de assinatura, que a gente chama, são as suas, são as suas forças principais. Todas essas 24 forças de caráter elas estão agrupadas em seis virtudes, que são aí também, vão mostrar as suas virtudes também. E forças de caráter é algo extremamente importante eu vou te falar mais adiante por que disso. Mas olha, verifique, encontre suas forças de caráter, porque quando você as conhece e entende que você, quando você as coloca em prática diariamente nos seus dias, você vai se sentindo mais confiante, porque aquilo é o que você tem de natural para desempenhar, para colocar em prática. Você não precisa fazer um mega esforço e nem lida com algo totalmente desconhecido para você. Então, como você está lidando com algo, fazendo, colocando em prática algo que tem a ver com o que você faz bem e naturalmente bem, pô, isso ajuda ou não te ajuda a elevar essa autoconfiança, essa autoestima. -auto e essa autoestima, perdão. Então, descobrindo suas forças de caráter. Isso é algo extremamente importante para você. Posso até deixar no link desse programa, o, o link realmente para você entrar no site e fazer esse teste, Ele, a página geralmente vem em inglês, mas você tem como colocar no menu em português para não só ver o site em português, mas também responder a, a, a pesquisa em português. Então isso é importante, desenvolver essas suas forças de caráter. O oitavo é, exercício, eu já fal, acabei já falando junto com a sétima, que é descobrindo as suas virtudes. Quando você faz, por exemplo, esse teste, você descobre também, ele te dá... Esse teste, gente, não é o teste bobinho de internet, não, tá? É um teste embasado uh, é, cientificamente com anos de pesquisa de um ramo da psicologia chamado Psicologia Positiva, tá? Liderada por várias cabeças, como Martin Seligman, como Barbara Fredrickson, e vários outros que desenvolveram pesquisas, que desenvolvem até hoje pesquisas nessa área, e que eu vou falar mais adiante dessa situação toda, mas que, olha, é importante, como eu te falei, as forças estão divididas em seis, uh, em seis virtudes, tá? As 24 forças estão divididas em seis virtudes. E é por meio das nossas forças que as nossas virtudes se manifestam, é a partir dali. Por isso também é importante, tá? E só para te dar um exemplo né, de virtudes, segundo esse teste, o que ele mostra, as virtudes humanas, eles classificam como humanidade, sabedoria, coragem, justiça, trans transcendência e temperança. Imagina as forças que estão ali agrupadas. Forças como amor, forças como generosidade, como, como humor, como, por exemplo... A apreciação da beleza, enfim, traz muita coisa, eu acho bem legal você descobrir isso aí. O nono, a nona, o nono exercício que eu quero compartilhar com você aqui é levantar quais são os seus valores. Eu falo demais aqui no, no Vem Comigo sobre os nossos valores, porque os nossos valores eles são... Tudo aquilo que governam as nossas ações são as coisas que são mais importantes para a gente na vida. Mesmo quando a gente não está consciente que a gente está agindo com base neles, a gente pode estar tá agindo com base neles, porque é aquilo que tem de mais relevante para nós mesmos. E, ao mesmo tempo, também acontecem muitas situações da gente não agir com base neles e, quando isso acontece, isso é uma perturbação para a gente. A gente se pega triste, chateado, sente um conflito e não entende por quê. E por que, que, na verdade, isso acontece? Porque você, de repente, em alguma situação, não está vivendo com base nos seus valores, com base naquilo que é importante para você. Então, conhecer quais são os seus valores é muito importante. Qual é a hierarquia dos seus valores? Qual é o teu valor mais importante? E o segundo mais importante? Essas coisas ajudam muito a gente a se entender melhor um trabalho de autoconfiança que vai te ajudar também a empreender, porque você leva os seus valores para o negócio que você cria. E é inevitável isso acontecer. E quando você passa essa verdade, nós somos únicos, cada um é um único, quando você passa essa verdade através do teu negócio, muitas pessoas vão se ligar, podem se identificar. Então é muito importante você descobrir os seus valores e isso vai te dar mais confiança, porque é tudo que você também já tem naturalmente com você mesmo. Felipe tá online. E aí, Felipe, obrigado pela presença, cara. Passa o aviãozinho aí para a galera. Tá? Então, essa questão dos valores é muito importante. E o décimo? E o décimo exercício? Eu prometi 10, e agora chegou o 10. Mas antes de eu falar o décimo, se você está vendo esse vídeo, não ao vivo, não aqui na live, mas está assistindo pelo Vem Comigo no podcast, né, no YouTube, tá vendo esse vídeo agora, já me deixa sabendo aqui, comenta aqui para eu saber o que, que você achou, está te ajudando esse conteúdo? Comenta aqui para eu saber, agora mesmo aí no vídeo, tá? Tá? E o décimo e último exercício importantíssimo que eu quero compartilhar com você é desenvolver tá, uma atitude mental do otimismo. tá? Ah, Flávio, de novo esse papo de otimismo, que parada chata. Otimismo para quê? Tanta coisa ruim acontecendo, não dá para colocar um foco no otimismo. Você está maluco, não está vendo o que está acontecendo? E aí eu digo para você que é justamente muito também por conta do momento que a gente vive agora, e dos momentos desafiadores que cada um tem as suas, os seus maiores desafios, que a gente precisa cultivar o otimismo. Existem uma série de pesquisas, eu estou até com um livro aqui, não vou dar para mostrar para você que ele está servindo de apoio para mim aqui agora, mas existe até um livro que é o Inteligência Emocional, de um autor chamado Daniel Goleman, talvez você conheça, é um best-seller esse livro dele, o Inteligência Emocional, lá de 1995. E existe um ponto nesse livro aqui, quando ele fala do terceiro pilar de inteligência emocional, quando ele fala do terceiro pilar de inteligência emocional, existe algo muito legal, que ele toca no ponto do otimismo. E o otimismo ele é o seguinte, tá ele mostra no livro uma série de pesquisas desenvolvidas sobre o efeito do otimismo em pacientes com diferentes tipos de doença do coração, doenças cardíacas, né? é, depressão e várias outras coisas, e ali é falado sobre o quanto a pessoa que desenvolve o otimismo, como ela reverte a situação muitas vezes, e quando não reverte, mas pelo menos ela consegue prolongar a expectativa de vida dela e ela consegue viver mais do que os outros que são pessimistas, por exemplo. Como isso ajuda na recuperação de pacientes em diversos tipos de doença. Então, o otimismo, preservar a perspectiva otimista... É extremamente importante, tá? Ele é, e ele pode ser aprendido tanto quanto a, a, a autoeficácia, tá? É, esse, esse otimismo, tá? Ele, ele é aquela crença, na verdade, a autoeficácia que vem, né? O otimismo vem dali. É essa crença da capacidade que a gente tem de exercer controle sobre, fato, sobre os fatos da nossa vida, tá? De nos sentirmos capazes de vencer os desafios que aparecem. E na vida de um empreendedor, na vida de quem abre um negócio, o que não faltam são obstáculos, o que não faltam são desafios para serem superados. E aquele empreendedor que cultiva o otimismo, que vive o otimismo, ha, esse vence muito mais desafios. As coisas se tornam um pouco menos duras para esse cara, porque até quando o desafio é extremamente delicado, desafiador para caramba, esse cara consegue encarar com uma mentalidade tal que ele, em algumas situações ele faz ficar fácil e quando ele não faz ficar fácil ele não desiste em hipótese alguma e supera. Mesmo quando a coisa tá crítica, ele a esperança dele é tão grande porque o otimismo leva à esperança, que ele tenha fé de que ele vai reverter aquela situação, que as coisas vão realmente funcionar. Agora, claro, não é esperando cair do céu, achando que um milagre vai acontecer. É justamente tendo fé sim de que vai melhorar, que vai fazer as coisas acontecerem, que ele tem o controle para reverter situações, os desafios, mas que ele consegue isso desde que ele esteja agindo, esteja em ação, mesmo que seja errando, errando, tomando tombo, mas aprendendo e quando erra, ele aprende mais uma maneira de como fazer diferente e seguir adiante. Fala, Fred, presente aqui na live. Obrigado pela presença, cara. Valeu. Tá? Então, por isso, é importante na vida de um empreendedor cultivar o otimismo e não deixar para lá. O otimismo é extremamente importante. E eu queria trazer para você... Tá, eu estava falando sobre as forças de caráter, que foi um exercício que eu acho legal você pesquisar, e você consegue trazer isso para você, você tem teste científico para fazer isso, e tá? é, eu vou deixar um link para quem for assistir isso aqui, não na live, mas depois... E é muito legal porque, assim, né? As forças de caráter, segundo os estudos de, em psicologia positiva, eles, eles viram o seguinte: ó, diversos estudos, tá? Eles mostram que as pessoas que colocam as suas forças de caráter, as suas, as suas qualidades em prática, elas elevam o seu nível de felicidade e satisfação com a própria vida. Isso eu não tô tirando de, de, ah, da minha cabeça, de lugar nenhum, eu tô falando isso aqui com base em ciência, você pode procurar aí no Google, você pode ver psicologia positiva, forças de caráter e você vai achar que realmente é assim que funciona as pessoas que vivem na prática as forças delas, elas se realizam muito mais, tá? aumentam a autoestima por colocarem as forças em prática, a vitalidade e a energia também, elas baixam os níveis de depressão e ansiedade, quando colocam as forças de caráter em prática então, é por isso tá, que elas são essenciais para lidar com desespero e desânimo, por exemplo. Tá? Então, olha o quanto é importante. Por isso, todas as emoções que a gente vive, inclusive aquelas que a gente chama de emoções negativas, elas são extremamente importantes porque elas nos sinalizam que algo não vai bem e que a gente precisa mexer em algo, mudar alguma coisa. Então, por isso que a partir daí... É importante que mesmo quando uma emoção negativa surge, que a gente não veja só como negativa, veja só como, ah, estou me sentindo mal, caia no vitimismo, mas mostra que a gente precisa fazer algo para mudar. E se a gente colocar nossas forças de caráter, nossas qualidades em prática, a gente pode reverter todo esse cenário aí. Tá? Isso é algo que realmente faz diferença. Então, eu quero saber de você. Você já trabalha a tua autoconfiança e a tua autoestima? -auto como é que você faz, hein? Fica aqui essa pergunta para você, para a gente ir encerrando essa live e esse Vem Comigo podcast de hoje, tá? Mas não antes de eu te fazer um convite, porque se você deseja, desenvolver as suas forças de caráter, se você deseja descobrir quais, quais elas são, embora eu tenha falado aqui sobre o link, tá? mas se você deseja não só descobrir, mas ir muito mais além, como usá-las, como ir adiante, como trazê-las para abrir o seu próprio negócio, se tornar um empreendedor, tá? e elevar essa autoestima -auto e autoconfiança, botando elas realmente em prática, sabendo como fazer, porque muitas vezes a gente não sabe, está tudo bem, mas a gente pode aprender. Eu quero te deixar o convite, como eu sempre falo, eu tenho um programa de desenvolvimento pessoal que, se, que tem o mesmo nome do movimento que eu defendo, que eu já falei aqui nesse programa, que é o do íntimo ao compartilhado, onde nele eu ajudo os aspirantes e empreendedores a elevar essa inteligência emocional para viverem daquilo que gera maior satisfação e realização para eles. Uma caminhada. Tá? E o convite que eu deixo para você é para você vir fazer a sessão tomando as rédeas, que é a primeira sessão que eu faço e ela é gratuita. Justamente para a gente ter mais clareza sobre como eu posso te ajudar. E você já sai ali com uma visão. Opa! Tem algo aqui que eu posso fazer. Então é por isso que eu gosto de deixar esse convite do íntimo ao compartilhado. E aí, Ju, obrigado pela presença! A gente está quase encerrando a live, mas obrigado por ter vindo. Então, eu te chamo. Pro do íntimo ao compartilhado, se você quer dar um passo além, se você quer aprender como usar essas suas forças, não só descobri-las, mas aprender a usar na prática. Como colocar isso em prol do negócio que você quer abrir, do empreendedorismo, como você coloca isso em prática, vem pro do íntimo ao compartilhado, faz a sessão tomando as regras, que é a sessão gratuita, não vai te custar nada. Vem para ela para você elevar o seu nível de clareza, para eu te ajudar, para a gente abrir caminhos para que aí você tenha mais clareza de como você vai servir com, de propósito, com propósito, tá? Servir com significado, com algo que faz sentido para você, rumo à tua liberdade e autonomia, que eu sei que você vem buscando isso, tá? Sem você ficar patinando na vida. Então vem, que é a gente, que eu vou te ajudar em todo esse processo. Tá certo? Então eu quero te agradecer demais para todas as pessoas que passaram por essa live. Quero agradecer demais pela tua atenção nesse programa, seja você vendo pelo YouTube, seja você ouvindo no seu agregador de podcast favorito, obrigado por estar aqui comigo, e eu volto na próxima semana com mais um Vem Comigo podcast ao vivo no Instagram e como conteúdo on demand no, em podcast e no YouTube aqui no canal Vem Comigo, tá certo? Valeu e até a próxima Vem Comigo